0: Sophie Durocher.
1: Sophie Durocher. Sophie Durocher.
0: Mon nom est Sophie Durocher. Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube Radio.
1: Bonjour tout le monde. Bon mardi. Vous avez peut-être vu dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, ce reportage de mes collègues Marie-Christine Trottier et Pascal dugas bourdon sur le fait que, ben, le, la Formule 1, hein, les grands prix, euh, ils ont vraiment euh, le don de se fermer les yeux et d'avoir lieu dans des pays qui ne sont pas toujours très très nets, hein, que ce soit euh, dans différents euh, pays euh, comme le Bahreïn, comme le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite. Hein, c'est ce qu'on appelle le sport washing. Alors c'est de, ce sont des pays qui ont euh, des dossiers euh, plutôt sombres en matière de droits humains, de respect des droits de la personne et qui accueille comme ça des compétitions sportives pour bien paraître, des grandes opérations de marketing, ben c'est important de le dire qu'on est conscient, qu'on n'est pas dupe, qu'on sait ce qui se passe et de dénoncer ces, tu- ces situations-là. Comme par exemple dans certains pays où les droits des personnes LGBT sont complètement bafoués, bien, c'est important que les athlètes, les gens qui participent à ces événements-là euh, le soulignent et le dénonce. Quand je vois euh, cette notion-là de sport washing, excusez l'expression anglaise, mais faute de traduction, quand je vois ça du sport washing, je pousse un très scandalisé. Ben voyons donc.
0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher,
1: Cube Radio. Un autre exemple de statistiques décourageante concernant euh, le Québec, il y a plus de 10 ans, on avait décidé de se doter d'un registre québécois du cancer. Donc, ça a été lancé en 2010. Ben en 2022, c'est toujours pas au point, donc on dispose toujours pas, 12 ans plus tard, de données vraiment fiables sur euh, l'incidence du cancer euh, au Québec. C'est un, une nouvelle qui est sortie dans le journal La Presse, et ce sont, c'est ce dont on va parler tout de suite avec Patrick Derry, qui est euh, analyste en politique publique. Patrick, bonjour. Allô, Sophie. Encore une fois, le Québec est comme un cancre. Un cancre, puis ça, ça a à voir avec l'informatique. Pourquoi c'est important de connaître des, des données sur le cancer?
0: Parce qu'il y a deux, deux raisons principales, selon les, les, les oncologues, les médecins qui traitent le, sang. le cancer. d'abord, c'est de savoir si les programmes de dépistage fonctionnent. Parce que si on ne connaît pas les taux d'incidence, ben, on ne sait pas si on est capable de les trouver, des cancers. Hein? Euh, si on est capable de les trouver à temps, puis après ça, c'est regarder aussi si les traitements fonctionnent bien, ce qui distingue euh, le Québec dans l'évolution des cancers, puis la, la, la morbidité, puis euh, les, les, le succès des, euh, des des rémissions. Et là, ben on n'a pas de données, on fonctionne à l'aveugle. En fait, on n'a pas de. La, la Société du québécoise du cancer, canadienne du cancer, pardon, a publié ses euh, données récemment et le Québec, encore une fois, ça arrive souvent en santé. Pour les données, le Québec est exclu et euh, la, la société des cancers n'a pas de données pour le Québec pour les cancers diagnostiqués après 2011.
1: <rire> Donc, <rire> il
0: manque 10 ans. Excuse-moi, je ris.
1: T'sais, je ris, mais c'est pas drôle.
0: Ben, là. ben non, mais c'est ça, ami, C'est un mécanisme de défense et je fais la même chose. Puis tu sais, je, je veux pas. Tu sais, à un certain point, suis un peu année surtout en santé de pointer des problèmes parce qu'on a l'impression puis moi je, je reçois ça comme commentaire tu es tout le temps en train de taper sur le Québec puis comment ça puis tu sais il y a des choses qu'on fait un peu mieux au Québec mais en santé honnêtement là, c'est un débat de bout à l'autre là c'est la, 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 la qualité des soins quand t'es soigné c'est correct mais une file d'attente ben t'es pas soigné les, les données. Les données, c'est épouvantable. Ce n'est pas juste pour les cancers. Il euh, y a un organisme qui s'appelle euh, l'Institut canadien d'information sur la santé. Là, que la plupart des gens connaissent pas ça, mais c'est important parce que ça collige. On a dix systèmes de santé euh, provinciaux au Canada qui fonctionnent généralement selon les mêmes principes, il y a des grosses différences à l'intérieur des systèmes parce que c'est de gestion provinciale. Donc, c'est utile de comparer les meilleures pratiques pour voir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas. Moi, je me suis, me suis servi beaucoup des données de, de l'ICIS, sauf que le problème, c'est que quand tu arrives pour le Québec, souvent, le Québec n'est pas là mm-hmm. parce que le Québec fonctionne toujours de façon différente, avec un registre différent, avec soit ou carrément qui ne communique pas ces données. Puis là, pour revenir au cas du cancer, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Écoute, tu sais, c'est le ministre Bolduc qui était ministre sous le gouvernement libéral de Jean -Jean Charest. Ça fait quand même un certain moment qui, lui, déjà en 2010, trouvait que ça n'avait pas de maudit bon sens, qu'on n'ait pas accès aux données. Et là, le Québec était tellement dépourvu qu'on s'est tourné vers la solution qu'un médecin lui-même avait développée pour son propre hôpital, euh, donc ce n'était pas fait pour être un truc qui, qui allait pour l'ensemble du système, il n'y avait pas de données, fait que lui, il voulait en avoir, c'est correct, c'est une initiative entrepreneuriale, qu'on a besoin de ça, sauf que là, 85% des hôpitaux au Québec ont éventuellement sauté là-dessus, et en plus de ça, comme si ce n'était pas assez, assez compliqué comme ça, c'est chaque établissement, donc chaque CISSS et CIUS, qui peuvent regrouper un certain nombre d'hôpitaux, qui ont la responsabilité des registres. C'est que normalement, un registre comme ça, ça devrait être centralisé. Les données devraient être centralisées. Les, les, <rire> la collecte devrait être faite de façon à ce que tout soit à la même place. Parce que si tu as 20 registres qui ne se parlent pas entre eux ou qui se parlent mal, ben il te manque des choses. Puis Pour te donner une idée à quel point c'est tout croche, euh, à un moment donné, on savait qu'on avait environ 45 000 cancers par année au Québec, mais le total du registre en mettait 150 000.
1: Oui, parce qu'il y avait eu des, dou- des... Voyons, je vais finir par le dire. Il y avait des dédoublements. Il <rire> y avait ouais, des données même, qui avaient c'est- été c'est- mal colligées.
0: Et là même, c'est un détriplement. Ah. Là, parce que, tu sais, c'est et, 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 et là, c'est, ça n'a pas de temps. Ça devait être fonctionnel en 2012. Puis après ça, en 2014. Puis après ça, en 2016. Puis là, Là, c'est super, les, les, on dit, hey, on est rendu avec les données de 2017, c'est formidable. T'sais, on est cinq ans en retard, puis on a de la misère à les communiquer manifestement parce que euh, la société canadienne du cancer les a pas. On est la seule province à pas avoir ce registre-là. On est aussi une exception à l'échelle nord-américaine. Euh, tu sais, c'est, c'est, le, le Journal de Montréal a fait son pain et son beurre ces dernières années du bordel informatique. Oui. Ça a l'air un peu dramatique, là. Mais c'est ça. C'est ça, on, on, on travaille tout croche, puis on fait les choses pas pour des mauvaises, pour, pour mauvaises raisons. C'est, par exemple, il y a une espèce de phobie des données au Québec. Un, parce que le ministère de la Santé est une créature notoirement opaque, toujours des bonnes raisons pour ne pas communiquer l'information. Puis deux, quand cette information-là pourrait être communicable, là, on parle de la protection de la vie privée, puis là, on fait peur au monde avec ça. Puis J'inclus nos parlementaires, là-dedans, qui manquent Jamais une occasion de mettre le ministre dans le trou pour essayer de marquer des points. Alors que dans tout le monde développé, les données, des données anonymisées, c'est-à-dire des données où les informations sont transmises, mais sans le nom, l'adresse où tu restes, et ainsi de suite, qui sont capables de t'identifier, sont utilisées par des des organismes publics et privés, encadrés, pour permettre la recherche, parce que c'est utile ultimement. Ça améliore notre qualité et notre espérance de vie. Ben oui. Mais pas au Québec. Puis écoute, si veux, <rire> le pire, là, <rire> là, là-dedans, là, c'est dé- la réaction des défenseurs du registre qui sont en déni. Il y, y, y en a un qui dit, c'est un peu comme Bill Gates là, qui, qui a commencé dans son garage.
1: Ce mais là je comprends pas cette comparaison-là. Ouh là là, est-ce que tu viens de sacrer, Patrick?
0: Non, non, j'ai dit Caroline.
1: Ah OK, dans, c'est vrai que quand on met un N à la place d'un ben, S, c'est, c'est plus considéré comme un sac.
0: Ben, intérieurement, j'ai dit autre chose là, mais tu sais oui. la, la comparaison avec Bill Gates, c'est que d'autres ils se voient comme une start-up, le petit se sentent un peu c'est Microsoft a fait ça. Ben et, et je sais pas dans quel univers mental tu vis pour penser des choses comme ça là quand ça fait Microsoft au bout de 10 ans il était ailleurs là. Euh, il avait réussi à vendre de quoi? Là. nous autres, on était encore en train de ramer. Puis, voilà, <rire> la, la meilleure citation de ça dans l'article, c'est, c'est le directeur du programme québécois de cancérologie, M. Latreille, qui est sûrement une très bonne personne, mais il dit ceci, puis tu vas voir, c'est typique. C'est sûr que des choses auraient pu être faites différemment, mais c'est plus facile aujourd'hui en 2022 de dire ça. Ouais. Combien de fois qu'on a entendu ça pendant la pandémie, c'est plus facile après quand il y a plein de monde? France, ben oui. qui disait, ben non, c'est pas ça les meilleures pratiques, on peut-tu regarder, on a la chance de voir venir les choses. Parce qu'il faut le rappeler, quand on dit que le bilan du Québec est pas si pire, c'est qu'on était toujours après tout le monde. C'est qu'on avait le tas de voir. Et euh, ben non, c'est plus facile de le dire après. C'est qu'on fait pas les bonnes affaires, on écoute pas, on se sent super intelligent au ministère de la Santé, puis après ça, on se ramasse en retard, puis on dit, hey, écoutez, patientez encore, ça va être formidable, mais pendant ce temps-là, on a perdu 10 ans. Puis, je trouve ça, l'écoute, c'est, c'est fabuleux d'incompétence.
1: Oui, absolument. Mais surtout, c'est, c'est, moi, c'est l'impact sur les gens. Donc, parle-nous un petit peu, parce que, bon, on comprend le, le programme informatique, on, prend, on comprend la collecte de données, on comprend tout ça, mais sur les gens qui ont le cancer ou qui pourraient le développer au cours des prochains mois, des prochaines années, c'est quoi l'impact? Qu'est-ce, qu'est-ce que ça fait?
0: Mais parce que si, si t'as pas des, tes programmes de dépistage ne fonctionnent pas, puis tu ne le sais pas, tu ne les ajustes pas. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des cancers qui, euh, qui auraient pu être trouvés plus tôt si les programmes avaient été ajustés pour mieux cibler, par exemple, qui vont être trouvés plus tard. Donc, c'est pas compliqué. Ça veut dire une espérance de vie euh, diminuée. Mais en fait, c'est de la mortalité dans certains cas puis des cancers qui auraient pu être traitables, qui vont être soit plus graves ou qui vont carrément devenir mortels. Même chose pour les traitements, parce que si on se rend compte qu'il y a des particularités pour la population québécoise pour certains types de cancers, ou en tout cas que nous autres, on utilise certains traitements, parce que tout n'est pas uniforme là-dedans. Hein? Ouais. L'information dans les systèmes de santé, la façon dont ça se diffuse, il n'y c'est, c'est, a pas, mettons, une meilleure pratique qui remonte à la surface, puis la planète au complet adopte ça de façon instantanée. Là, C'est pas mal plus organique que ça. Il y a beaucoup d'informations qui se communiquent de façon asymétrique. Il y a des essais, il y a des erreurs même pour des affaires relativement simples, pour, je sais pas moi, opérer là, une, une, une tendinite au poignet, là, il y a différents protocoles, il y a beaucoup de progrès qui se font là-dedans, mais c'est, à une même époque, il peut exister une procédure très invasive, une procédure qui fait qu'en dedans d'une couple de semaines, tu es remis sur pied, en tout cas sur main, dans ce cas-ci. Et pour les cancers, évidemment, euh, il y a des nouveaux médicaments, il y a des nouveaux traitements, il y a des nouveaux protocoles. Il, il, c'est un univers qui est, qui est complexe. Donc, si tu fonctionnes à l'aveugle, puis tu es 5 ans ou 10 ans en retard, euh, boy, c'est comme un avion qui avance dans, dans, dans le brouillard puis il y a une montagne en avant. Ce qui ne sait pas, là, c'est, euh, c'est, c'est ça, ça vraiment des Ça fait pas. Conséquences ça fait pas.
1: Mais, mais ce que je retiens de tout ça, c'est c'est comme un leitmotiv, là, ça revient tout le temps dans ton discours, puis dans le discours de, de bon, quiconque analyse le fameux, entre guillemets, modèle québécois, c'est cette idée de travailler en silo, que la main droite, c'est pas ce que fait la même gauche. Tu sais, quand on dit chaque établissement qui a son propre registre, que le, les six fonctionnent pas comme les six, que chacun... C'est comme, comment se fait-il que cette... Cette, euh, dé, cette c'est À la fois, on centralise trop, puis on, on, on donne pas assez de, de pouvoir au, au, euh, aux différents organismes, aux différents acteurs dans le milieu de la santé, puis, en même temps, si chacun fait sa patente de son côté, euh, ben, tous ces gens-là se parlent pas. C'est, c'est... c'est sûr que c'est facile pour nous de l'observer de l'extérieur. Tu mets le doigt
0: là-dessus, Sophie. C'est exactement ouais. ça. C'est-à-dire que qu'à place de centraliser l'information et de décentraliser les décisions, on fait le contraire. Voilà. Bon, merci. Puis okay. On décentralise l'information. Puis oui, ça a l'air facile, mais tu sais, à un moment donné... là. C'est, c'est pas de la physique quantique, là. Tu regardes ce qui se fait ailleurs, il y a des solutions qui marchent. Ils sont peut-être pas parfaites, mais ils sont mieux qu'ici, fait que tu prends ça, tu l'adaptes. tu fais ça. Et le Québec est particulièrement réticent. Pour ça, Puis je te, te donne un exemple qui n'est pas en santé, qui est en éducation. Là, On est à peu près le seul pays occidental à avoir cinq années au secondaire. Tout le monde en a six. Et euh, qu'est-ce qu'on a fait dans les années 60? On a regardé ça. Bien, regardez ça. Dans l'ensemble de l'Occident fonctionne avec 12 ans de scolarité, ben nous autres, on va en faire 6 plus 5 plus 2, puis ça va être absolument formidable, puis on va être en avance sur tout le
1: monde.
0: <rire> Et euh, ben, Il y a certains avantages au cégep, mais honnêtement, là, à certains égards, le cégep, c'est un sas à décrochage. Parce que chaque année de scolarité que tu ajoutes, quand tu t'approches de l'âge adulte, ça rapproche du marché du travail, ça, ça fait en sorte que tu as des décisions qui ont des impacts financiers, puis c'est pas pour rien que le taux, le taux, de complétion du cégep pour les garçons en deux ans, je pense que c'est quelque chose comme 30 C'est absolument mm-hmm. horrible. Et euh, mais c'est made in Québec. C'est super. On est fiers, mais c'est, c'est pas super performant.
1: Ouais. Mais euh, ouais. En même temps, euh, bon, on, on là, Je pensais pas du tout parler de, de ça aujourd'hui, mais le, le décrochage scolaire. Euh, des garçons. C'est quand même assez particulier, Patrick, bon, parce que je, je, j'en parle avec toi, parce que, bon, comme analyse, justement, en politique publique, c'est drôlement intéressant. La perception qu'on a, si euh, demain matin, euh, c'était les filles qui décrochaient en grand nombre et en majorité au Québec, je peux-tu te dire que ça bougerait? Je peux-tu te dire il y aurait des commissions, puis il y aurait des si, puis il y aurait des ça, puis il y aurait des, des chroniques de, de... En tout cas, je les nommerai pas, là, mais euh, mettons qu'il y a un certain nombre de chroniqueuses que je pourrais nommer, là, qui seraient euh, les, les bras en l'air. Et là, c'est les garçons. Et c'est une discussion que j'ai eue souvent avec Gédroyer, donc, euh, qui est vraiment un, un spécialiste de l'éducation euh, euh, à Québec. Comment ça se fait que le, le décrochage scolaire euh, qui touche les garçons, que ça... Tu sais, on en parle, mais c'est un petit peu du bout des lèvres, alors qu'il y a vraiment une urgence d'agir.
0: Ouais, et tu sais, moi je te dirais, je te répondrais, ben, placement que le, le, le taux de diplomation dans de deux ans des, des filles au cégep est pas vraiment incroyable non plus. je pense au taux de 40-45 Tu c'est pire chez les garçons. Puis là, écoute, là, je suis pas, pas un spécialiste de données fines en éducation, mais tu sais, tu sais, c'est un problème qui est pas juste euh, le cas du Québec, euh, le, le cas des garçons. Puis moi, je suis d'accord avec toi. On a, et, et là, là, c'est plus un, une opinion de citoyen, puis un, une opinion de père aussi. C'est ben les oui. écoles sont peut-être pas nécessairement des fois adversés. On sait que les garçons ont tendance à être un petit peu plus turbulents, un petit peu plus énergiques, là. Euh, et ça, ça a toutes sortes de conséquences. Moi, moi, écoute, c'est mon rêve d'école idéale. D'abord, ce ne serait pas aux heures qu'on a présentement, ce serait 9 à 5. C'est des écoles secondaires, ils commencent à 7h, 7h30, ça n'a pas de monde Ça n'a bon aucun sens. Ouais. Puis après ça, ben c'est du sport chaque jour. Pas, pas nécessairement du sport formalisé là, comme des. Mais des, des du, de l'activité physique, l'activité
1: physique chaque ouais. jour.
0: Faire, mmh. faire dépenser Puis t'intègres ça dans un cursus de 9 à 5. Évidemment, il ne faut pas que les profs finissent à 2 heures, comme dans certaines écoles, en tout 3 heures et demie dans d'autres. Tu as des choses à revoir de, 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 de ce côté-là. Euh, mais, tu c'est, c'est comme le reste. C'est, euh, on, on regarde ça aller, puis on se dit, ouais c'est bien épouvantable. Puis, ben, on ne bouge pas vite. Puis, ça, c'est On a des bons... Est quelques succès en éducation, c'est notamment en mathématiques. Le Québec est quand même fait très très bien. Euh, puis quand tu regardes les résultats des autres provinces, c'est là-dessus, on à l'échelle internationale, si on peut pas dire que le système d'éducation québécois est une catastrophe comme le système de santé, par exemple. Mais ceci dit, il y a mmh. des choses qui sont éminemment perfectibles. Moi, c'est sur la notion de choix aussi qu'on aurait, devrait avoir une autre conversation là-dessus. Le métier, comment ça qu'on tient absolument attaché les parents à leur code postal au primaire, puis pas donner de choix? Euh, c'est pas cette façon-là que tu un, un système qui génère de l'amélioration, mais c'est un gros tabou ici, puis d'avoir la concurrence entre les établissements mmh. scolaires, c'est, c'est vu comme étant épouvantable, alors que au contraire, ça aiderait à faire une certaine émulation, ça ferait que c'est pas juste les quartiers favorisés qui auraient accès aux, euh, aux meilleures écoles, puis d'autres qui seraient pris avec celles ou personne, si les profs veulent pas aller. Mais ça, 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 c'est un autre chantier. Mais la grosse difficulté en éducation, c'est ça va pas assez mal, c'est-à-dire que globalement, on <rire> s'en relativement bien. Non mais c'est vrai, Est-ce que c'est, citer là-dessus? C'est,
1: c'est très drôle. Ça va pas assez mal, c'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas atteint le point critique parce qu'on le sait que c'est comme ça que ça fonctionne au Québec. Hein. C'est seulement une oui. fois qu'on a passé le Rubicon, euh, qu'on est vraiment rendu du bord où on est dans le rouge complètement, que là, tout d'un coup, tous les voyants s'allument, alors qu'on devrait faire. Autrement dit, on est trop dans la dans la réflexion et pas assez dans la réflexion, mais aussi on n'est pas dans la prévention. Pour résumer, avec plein de mots en ancien. Merci ouais. beaucoup pour cette euh, discussion et cette conversation.
0: <rire> toujours un plaisir, Sophie. Bonne journée.
1: Patrick, merci. On se retrouve... Euh, toi, c'est le jeudi, hein? On se retrouve le jeudi, dit. si je ne me trompe pas. Et euh, ouais, ce sera... La, notre... la, la
0: conclusion. Notre dernière
1: chronique, saisir. ouais, pour la, pour la saison, parce que euh, ben, la saison régulière euh, se, se termine vendredi. Merci beaucoup, Patrick Derry, analyste en politique publique.
0: Désir à bientôt.